0: Jajamensan, då säger vi ännu en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden med mig William Eriksson och med dig Stefan Waldberg Hur är läget? Det är bra. Jag sitter här i
1: solsken faktiskt. Det var det inte i morse när jag vaknade. Jag tycker att vädret är viktigt.
0: Verkligen. Vi har ju levlat upp när det kommer till studio. Det här är ingen dålig studio vi sitter i idag.
1: Nej, ja, idag är det en av de fina studior med läder underlägg under här på skrivbordet. och sådär. Så att vi har fin, fin utsikt över takåsarna i centrala Stockholm. Och vacker, ska jag säga, nästan tiffan i grön, tavla på väggen här i vår studio.
0: Ja, verkligen. I nuläget ser det inte riktigt ut som att du respekterar inredning här. Det ligger godispapper till höger och vänster och, och mycket annat. Kommer du ta, ta bort det innan vi klarar klara sen? Ja, jag får just det efter dig också, naturligtvis. Ja. På vilket sätt då? Ja,
1: den oredar du sprider omkring det här. Hör alla det där papper som jag nu plockar. plockar plockar upp runt din plats.
0: Ja det är bra. Du förutom att spela in podd förra veckan så lyssnade vi också på en podd och jag gjorde även en intervju med de två personerna som har gjort den här podden. Den heter Under ytan och den behandlar den så kallade allra härvan eller vad man ska kalla det och i den podden så presenterar man nu vad man påstår är helt nya uppgifter. Det är egentligen inte helt nya uppgifter men man presenterar ett helt nytt bevis som ingen annan än Alexander Ernstbergs advokat tidigare har tagit del av. Nämligen en inspelning av ett samtal som har skett på den här advokatens kontor där en person som de här två poddarna kallar för någon slags grå eminens i det offentliga eller officiella Sverige berättar för den här advokaten att han känner till att regeringen och finansdepartementet har försökt att påverka Svea hovrätt inför domen i det här allra målet de här åtalade personerna friades ju tingsrätten men dömdes senare i hovrätten och Det har väl inte hänt så mycket mer efter att den podden publicerades förra veckan men jag tycker ändå att det kan vara värt att nämna för jag anser att om det här skulle stämma, om de här uppgifterna som den här gråa eminensen lämnade till advokaten, om de stämmer, så är det väl kanske, Stefan, en av de största rättsskandalerna i svensk rättshistoria. Ja, men det är klart, precis som du säger, om det
1: här stämmer så är det så men vägen fram till att visa att det verkligen sig på det sättet är är lång, Även om det här naturligtvis talar i den riktningen. Men skulle det vara så, så är det, är alltså det är en superjätteskandal om det skulle vara så att regeringen och departementet har på ett eller annat sätt för att påverka dömandet i ett enskilt ärende, i en domstol. I synnerhet i ett sånt här fall som har varit så uppmärksammat och där man då kan få säga att det är så pass komplicerat och svårt att genomtränga materialet att... att, att det bör vara så klart som möjligt hur det här har handlats, precis som i alla andra fall. Men när det är så här komplicerat så blir det extra viktigt att domstolen verkligen har varit på tårna för att göra sitt yttersta.
0: Vi pratar ju ibland om att det liksom inleds förundersökningar och, och inleds utredningar både till höger och vänster, och man brukar inte kräva så mycket för att inleda förundersökningar och åtminstone börja titta på ett ärende. Inte det här uppgifter, alltså jag har ju åtminstone lyssnat på det här behandlade samtalet och det har tre har gjort inte det är en uppgift som ändå skulle kunna väcka lite intresse hos den särskilda åklara kammaren, att man kanske skulle titta på saken ja, så jag, jag, kan inte, jag kan inte bedöma
1: trovärdigheten och tillförlitligheten i, i det här i de här uppgifterna han är inte anonym på något sätt utan han är en person som, som är, är onekligen i då den grå eminensens fack va? Eh, och jag, jag kan inte bedöma riktigt det utan det här hänger ju snarare ihop med hur han har fått de här uppgifterna och, och, och om han är första hand källa eller tredje hand källa eller vad det nu må vara vem som har berättat för honom eller hur han känner till det och ja det, för att kunna utreda det rättsligt så skulle det ju då behöva inledas till exempel en förundersökning om det är från statligt håll åklagarhåll skulle, skulle behöva utredas de här frågorna för att ta det vidare men det är klart att åklagaren Förlåt mig, advokaten har ju också en möjlighet här att utreda omständigheter kring uppgifternas första hands, andra hands, tredje hands grad och så vidare som man skulle kunna lägga fram. Det har jag inte
0: riktigt sett faktiskt. Nej, men jag menar, för mig är det i alla fall lite otänkbart att en, åklagare, en särskild man skulle kunna titta på saken. För jag menar, det här är ju ändå en uppgift som, som förvisso advokaten delvis presenterade i sitt överklagande till högsta domstolen. Men där så liksom, HD fick ju aldrig möjlighet att ta del av det här inspelade samtalet. Och HD fick ju heller aldrig ta del av vem den här källan var. Utan det, det framställdes som att man hade uppgifter från en hemlig källa om... Att det skulle ha utövats påtryckningar från regeringens sida i överklagandet. Det var i en intervju i Dagens Industri som advokaterna gjorde det. Men jag tycker trots allt att det vore inte helt fel om någon tittade på saken.
1: Nej, alltså det, det finns anledning att anta ett brott som faller under allmänt åtal av förövat så, 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 så ska förundersökningen naturligtvis inledas. Sen kan man ju tycka då att det i de här också kunde finnas anledning skulle kunna säga finnas anledning att, att, att inleda till utredningsförfarande för att se om, att, om, om de här uppgifterna som skulle stämma så skulle det sannolikt vara resningsgrundande naturligtvis. Jag vill undersöka ännu en gång att vägen dit är exceptionellt lång. Men det är klart att nu är inte den här personen en person som Centralt placerad inom regeringskansliet. Men det är klart att hade det varit hypotetiskt så att rättschefen vid justitiedepartementet hade lämnat sådana här uppgifter om att någon rättsakkunnig eller någon departementsråd hade varit och, och, och kontaktat hårrätten i, i det här syftet så är det klart att det hade varit så pass intressant som att man skulle kunna blundat för det. Men nu är det inte riktigt så. Men för all det, jag tycker att det är intressant därför att den här. Starka tilltron, inte minst i ett sånt här fall som behövs,
0: förtjänar att alla stenar blir vända på. Verkligen, vi får väl se vad som händer. Låt oss gå vidare till en annan mycket uppmärksammad händelse i veckan. Ja, för i veckan så kom ju beskedet från riksåklagaren Petra Lund att hon nu har fattat beslut att överklaga den uppmärksammade snippadomen från hovrätten i Västra. Sverige, det här fick ju såklart stor uppmärksamhet i media och jag kan tycka mig skönja att beskedet eller beslutet att överklaga domen har liksom delat upp Sveriges jurister i två läger. Kanske en majoritet som tycker att det här var helt rätt och självklart och kanske en minoritet som tycker att... Nej. Var inte det här lite väl populistiskt av riksåklagaren att gå till HD med det här målet med tanke på hur litet nålsöga det rör sig om? Vad står du i den frågan, Stefan? Nej, men så jag tycker att det finns
1: prejudikatsfrågor här som är intressanta som faktiskt har en, en direkt materiell innebörd för rättstillämpning i Sverige och där är onekligen för anses oklart, inte minst i sådana här mål. Och om man tittar på de grunder som, som Petra Lund, alltså riksåklagare tar upp för att det ska bevilja PT, alltså, ut, alltså de som ut, utifrån ett prejudikatsperspektiv är intressanta, alltså, så tycker jag att åtminstone två av dem är, är väldigt viktiga. Den ena rör domstolens skyldighet till så materiell processledning alltså att, att själv, självmant se till att klargöra ord eller begrepp då, som, som vars innebörde är oklara och, och det, är ju egentligen, det låter ju så här självklart även i en situation där vi har ett så kallat akkusatoriskt eller kontradiktoriskt system där den typen av klargöranden helst ska göras av parterna. Men om det nu är inte är klockrent för domstolen och domstolen ska kunna verka för att döma korrekt så, så bör man kanske ta det ett steg vidare. Och det här har vi prövats tidigare och det är svårt att säga exakt var gränserna går. Men det som jag tycker är viktigast av de här tre grunderna som Petra Lund eh, Peka på, det är faktiskt den delen som rör samma fråga som vi just pratade om, fast då ur ett barnperspektiv. Och det är inte bara utifrån då barnkonventionen och barnens rättigheter, utan det kan även vara utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv här att det finns ett uppenbart processuellt problem med att barn inte hörs under processen i sådana här sammanhang. Det är naturligtvis högst berättigat för att skydda barnet ifrån en rättegång, men det är klart att det uppkommer processuella problem när man inte kan ställa följdfrågor på det sätt som man kan göra till andra målsäganden och vittnen. Va? Och när man då i barnförhör- Eh, som sen spelas upp i rättegången inte fullt ut klargör samma sak som Petra Lund skriver avseende eh, då innebörden som, som nämns i gärningsbeskrivning när man inte klargör, vad är det egentligen som avses med det här? Eller rättare sagt när domstolen inte anser att det är klarlagt, för det kanske både åklagaren och, och, och förhörsledaren anser. Ja då är frågan ska man inte ta det här vidare och säga vi får, vi får aktionera oss här och, och se vad är det egentligen som avses med det här ordet som det här barnet säger och vad är det som avses med den här, det här teckenspråket som barnet uppvisar för det är som bekant helt avgörande för utgången av målet i den, här, i den här typen av fall och då är det naturligtvis viktigt att sånt här klargörs så att det inte blir hängande i luften.
0: men hur, liksom, hur höga och stora krav kan man sätta på domstolarna då när det kommer till materiell processledning? Alltså, förhoppningsvis ska inte målet vara liksom färdig Process, att när det kommer till domstol det ska väl inte finnas några oklarheter Är det inte det sådana brister som ska falla tillbaka på åklagaren och, och polisen i så fall
1: Jo det kan det vara det så kan det vara det, det ska naturligtvis så långt det möjligt vara färdig berätt så att man kommer till dukat bord som domstol. Så är ju grundtanken. Men det är ju ofrånkomligt så att i ärenden som antingen är, eller som är komplicerad av ett eller annat slag där det, är, att det kommer komma upp frågetecken kring vad som avses med det här och vad menar vittnet med när ni säger så här och så vidare. Och det kan ju även målsägandens utsago och i det här fallet ett barns utsago som inte kan klargöras ordentligt genom barnets närvaro i rätten. Då tycker jag för liksom domstolens legitimitet och för, för målets rättssäkerhet att det är rimligt att det klarlägs så att det, man verkligen kan arbeta för sakens korrekta och rätta belysning.
0: Jag, jag tittar på den första punkten som riksåklagaren har listat där i sitt överklagande som, som eh, handlar om vilken skyldighet som domstolen har att klargöra ord eller begrepp i gärningsbeskrivningar vad innebär det oklar för rätten. Någonstans är det väl så här, har man som åklagare författat en gärningsbeskrivning som kan vara oklar då, då, då tycker jag i alla fall att det är ett ganska dåligt arbete för en gärningsbeskrivning ska ju inte vara fem av fyra sidor lång. Det, det ska ju vara en kort, koncis beskrivning av vad som påstås har hänt vid ett specifikt tillfälle. Den får ju inte vara oklar. Den får inte vara oklar, men ibland kan det bli oklar. Jag har sett andra exempel på det som inte alls
1: har samma anatomiska innebörd som det här är ett sexualbrottmål, huruvida det
0: med snippa av systemet. Nej, Och här får jag bara flika in den här gärningsbeskrivningen, det här målet tyckte inte jag var oklar för fem år. För jag är ju fullt bekant med ordet snippa så det är ingen kritik mot åklagaren här. Men jag bara understryker, jag tycker att en gärningsbeskrivning får inte vara oklar. Nej, den får inte
1: vara oklar, det är riktigt. Men det är ändå så att vissa ord som inte har en legal definition, utan mer i vardagligt språkbruk har en innebörd och, och, och kanske då skiljer sig åt i, i, i olika individers huvuden. I det här fallet ordet snippa då är oneklig. Men det kan finnas andra, andra uttryck som inte är allmänt vetliga till sin exakta innebörd, det är klart att det kan uppkomma och med jämna mellanrum uppkommer vi då rättegångar och där måste man då ställa sig frågan, ska det här utredas eller inte eller ska åklagaren eller parterna så långt det är möjligt förklara att nu förstår jag att det här ordet som jag använt i min gärningsbeskrivning är, är, är väldigt svårt att tolka eller kan vara svårt att tolka och därför vill jag undersöka att med det här och det här avses exakt det här och det här, det blir till slut så att domstolarna ändå rimligtvis måste att kunna ställa frågor om det är någonting som är oklart. Det kan ju vara även en som jag har sett själv exempel på när det gäller vilken enhet som avses. Man pratade om i något fall om pengar. Och då var det, i all enkelhet rättens ordförande tvungen att gå in och fråga sig är det, är det, är det kronor som avses eller brittiska pund som det var i det fallet när man pratade om, om, om någonting som inte fanns med i själva... I, i själva det får man inte missverka vad det ett mål, Men det fanns liksom inte med i skriftväxling utan det dök upp under den muntliga
0: förhandlingen. Men om vi går tillbaka till, till den första frågan där och det som kanske har splittrat dem, splittra så starkt ord men, men som har delat eh, juristerna i två, två läger så att säga eh, om man nu skulle anse att det är populistiskt av Petra Lund att överklaga den här domen till högsta domstolen och låt oss säga att vi sätter oss i den positionen att vi tycker det spelar det någon roll överhuvudtaget? Det står väl henne fritt och riksåklagararbetet fritt att överklaga vilka domar som helst till högsta domstolen?
1: Ja, det är klart att det gör. Alltså, det är klart att det gör. Sen om man har åsikt kring det så är det ytterst naturligtvis regeringens uppfattning kring vad vad, vad åklagas, eller regeringen så det är det ju regeringen som är huvudman för åklagarmyndigheten. Sen har vi för åklagare, riksåklagaren ska jag säga, ett, ett, en fullmakt och kan inte avsättas eh, hur som helst och så vidare. Så det, det, är, det är en svår fråga naturligtvis, men riksåklagaren kan ju inte ägna sig åt sånt som, som upprepade tillfällen anses vara utanför hennes eller hans uppdrag beroende på vem som nu sitter på den här stolen. Jag tycker att jag menar att man får ta emot viss kritik från visst håll det är en sak men det är klart att det finns relevans trots allt för de frågeställningar som uppkommer i det här vare sig det kommer meddelas PT eller inte från högsta domstolen. Det, det, det måste man nog säga därför att den har väckt frågor som är väldigt, väldigt näraliggande både vardagslivet och, och som har bäring då på domstolarnas verksamhet. Så jag, jag, jag tycker nog att, jag tycker själv att det här var, det var väl bra att de begärde prövningstillstånd i Högsta domstolen. Sen vet jag inte om de kommer meddela prövningstillstånd. Inte minst med tanke på att det kan vara svårt att avgränsa den här typen av frågor som rör just materiell processledning och hur det ska gå till. Däremot som jag säger gärna än en, en gång att den här sista punkten tycker jag är, är, är ganska ganska väsentligt för framtiden hur ska man hantera oklarheter som uppkommit i en barnförhör när barnet inte kan, kan kompletteringsförhöras i, i, under den muntliga huvudförhandlingen.
0: Men om det skulle bli så vilket det är allt Alltså det mesta nästan alltid talar för när det handlar om Högsta domstolen att det inte kommer bli stånd i det här målet. Då kommer ju naturligtvis det att mötas av skarp kritik från vissa delar av befolkningen, allmänheten i stort. Så jag tycker att det här är verkligen något som Högsta domstolen borde pröva. Jag tror inte att det kommer drabba Högsta domstolen särskilt mycket. Men tror du inte att det hade varit mer eller mindre omöjligt för Petra så och klagaren här att bara iskatt säga att nej det här får vi låta passera, ibland händer såna här saker, vi kan inte överklaga det här för det finns inget predikatsintresse Hon sitter ju i en svår sitt där än högsta domstolen säger att nej det här är inte har vikt för rättslämpning att pröva det här målet
1: Ja det är finns säkert sådana inslag. I, I de diskussioner som har före varit uppe på uh, Rådskansli, det, det tror jag inte, utan att vara där eller utan att ha någon insiderinformation om det alls, så är det klart att man har haft sådana tankar, men det är samtidigt så att det finns frågetecken i det här som är utav, utav rättslig natur och som skulle kunna klargöras, om än med viss svårighet beträffande varje fall det första, uh, det första, den första grunden som rör då oklarheter i gärningsbeskrivningen, huruvida det går att alltid reda ut med, genom materiell processledning. Den andra punkten som vi inte ens har pratat om är, är jag däremot något kritiskt till eller skeptiskt till ska säga att vilken skyldighet rätten har att genom materiell processledning ta upp frågor om alternativa rubriceringar inom ramen för gärningsbeskrivningen. Eh, ja, jag vet inte, där kan man nog säga att där har du inte samma, alltså en skicklig åklagare vilket åklagare ska vara, de, de ska kunna eh, formulera sin gärningsbeskrivning och för den delen sina brottsrubriceringar också på ett sätt som är som är adekvata med framförallt brottsrubriceringarna. Där, där råder det ingen tvekan om vad som avses för att en brottsrubricering är en legal definition av en viss typ av gärning som ska vara täckt av subjektiv och objektiv och, och så vidare. Men, men där, ju, den, den punkten vet jag inte om jag tycker är, är så väsentligt att få ett klargörande från HD kring för det tycker jag är uppenbart.
0: All right. Vi får väl se vart det här tar vägen. Det är ju dröja en eller två eller kanske tre månader innan vi får något besked i prövningstillståndsfrågan. Kanske är det då mitt i industrisemestern och vilket kan leda till att det blir något färre reaktioner. Vi får väl se vad som händer. Låt oss gå vidare Stefan. Det ska fortsätta handla om högsta domstolen med ett helt annat mål. Nu ska vi prata om en utesluten tidigare advokat som i slutet av förra året tror jag det var, det kanske var längre tillbaka än så, men det var under förra året i alla fall som hon uteslöts av advokatsamfundets disciplinnämnd. Detta mot bakgrund av att hon hade inlett en romans med en gängkriminell klient som hon också låtit bo i sin lägenhet, husat runt i stan och köpte mobiltelefon till när Hans hade beslagtagits. Hon hade också lämnat ut namn på en presumtiv klient från den andra sidan i den gängkonflikt där den här personen som hon hade en romans med var inblandad och kom senare själv att misstänkas för brott. De misstankarna lades sedan ner. Enligt advokatsamfundets disciplinnämnd så hade hennes agerande riskerat att jämna vägen för sin klients brottsliga verksamhet och eftersom omständigheterna ansågs synnerligen försvårande så uteslöts hon alltså ur advokatsamfundet. Det här överklagade hon sedan till högsta domstolen. Hon har faktiskt varit där och eh Förhörs. man har haft ett så kallat tilläggsförhör eller vad man ska kalla det i processen i Högsta domstolen men idag när vi spelar in det här onsdag så kommer alltså beskedet att Högsta domstolen delar disciplinämndens uppfattning och fastställer den här uteslutningen. Vad ska man säga om det här Stefan? Det händer ju då och då, nästan alltid kan man säga när advokater utesluter samfundet att de överklagar till Högsta domstolen det är väldigt sällan som besluten ändras. Det är ju ex exceptionellt sällan som de ändras. Jag, jag kan inte personligen dra med något
1: sådant so, fall till minnes men jag är kan ha fel. Va? Alltså HD brukar till och med uttryckligen skriva dock i det här beslutet att, att den, jo det står även här förresten att den praxis som, som, som gäller på området utarbetas primärt genom disciplinnämndens försorg och att högsta domstolen snarare har en så här kontrollerande funktion här än att göra en totalt ny prövning och sätta en ny praxis och så vidare. Men det här är frågor, den här frågan som, som då handlar om en advokats integritet och oberoende för till klient och ytterst om en offentlig försvarares integritet och oberoende från förhållande till sin klient. Det här är exceptionellt svåra frågor tycker jag därför att, att å ena sidan behålla sin integritet och sitt oberoende mot en klient och å andra sidan nitiskt och redligt tillvara att ha klientens intressen och vara då i den meningen subjektiv till varje, till varje del, det är naturligtvis en balansgång som är exceptionellt svår. Nu har jag använt ordet exceptionell alldeles för många gånger men i det här sammanhanget tycker jag nog inte att det kan överanvändas.
0: Vi har ju pratat om det här fallet lite tidigare i den här podden och det är ju ett i raden får man väl ändå säga av fall där advokater utesluts som har kopplingar Liksom till kriminell verksamhet. Vi hade ju två tidigare advokater som dömdes ganska nyligen för allvarlig brottslighet i hovrätten. Och så har vi här en tidigare advokat man vill säga nu då, som har inlett en romans med en kriminell person. Håller de här gränserna på att suddas ut eller? mellan försvarare och, och sina klienter? Ja, det är i så fall en väldigt, väldigt farlig eh, utveckling.
1: Det vet inte jag. Men det jag vet är ju att, som jag sa inledningsvis, det här är svåra frågor, men det är ju också då viktigt att i någon mening ha att man har det här och visar då upp det här oberoendet och den här integriteten gentemot klienten. Därför att en advokat ska, det är ju hela grunden, att man ska vara så en oberoende rådgivare som kan lämna juridisk rådgivning och företräda en klient på ett sätt för klienten objektivt sett bästa sätt och inte utifrån vad man förväntas göra för att man har påtryckningsmedel eller en personlig relation som kan gå i en viss riktning om man lämnar en viss typ av råd och så vidare. Jag kommer ihåg ett gammalt fall lite kurios här från, från jag menar att det var i New York för ett ganska stort antal år sedan där en åklagare yrkade på att, att en advokat i själva verket inte alls var, skulle betraktas vara advokat till sin klient som var en, en maffialedare, om jag inte minns fel utan så nära förknippad med, med den här maffialedarens verksamhet att han skulle anses vara anställd där och enligt då amerikansk eller New Yorks rätt så, så, så gav det nämligen åklagaren en helt annan möjlighet att både ge sig på även då advokaten som i så fall var en del av den här åklagaren kriminella organisationen om han, hade, om han var anställd där och inte en fristående rådgivare. Men det gav också då möjlighet att frigöra den här då advokaten från hans tystnadsplikt som han hade som advokat om han i själva verket skulle anses som underställd och anställd av den här mafiabossen. Det här illustrerar ju, även om det är amerikansk rätt och inte svensk rätt, så illustrerar det i någon mening vikten av att en advokat faktiskt är en, advok är en advokat och inte en... en, en Bolagsjurist, eller en anställd hos, hos sin klient därför att det ger två olika,
0: olika funktioner. Men vad då? Man kan väl jobba jättenära en klient, och liksom, inom situationstecken, citationstecken heter det, eh, liksom ta en kula för klienten på det sättet som man menar lite mer bildigt sådär och det kan man väl göra utan att man går in i en relation med en klient eller att man gör saker utanför vad det advokatetska regelverket tillåter så jag är rätt övertygad om att man som advokat verkligen med nyt och redlighet kan tillvara ta sin klienters intressen inom ramen för de advokatetska reglerna. Det, det har ju 99,9% av alla advokater klarat av i alla tider så Även om Absolut. det här då är en avvart. Men, men liksom det, det här är inte första gången på senaste tid som vi ser det här.
1: Nej, nej och det är, i någon mening så är det alltid fråga om uppdraget som offentlig försvarare. Nu trycker både disciplinämnden och högsta domstolen väldigt tydligt på att det ger en extra dimension till det här. Därför att uppdraget som offentlig försvarare är, är, har en, en ytterligare en, en innebörd där av att man måste... så att säga hålla en, en personlig mur mellan... En armlängds avstånd ja, kanske. Samtidigt så är det så att det finns väldigt fina bestämmelser i advokatsamfundets stadgar eh, som också åberopas här nämligen beträffande advokat, förbudet mot advokater att ha ekonomiska transaktioner med klienten som, som då inte har en bäring på, på den, upp, det uppdrag man har. Och det kan man väl säga att in, i, inom civilrättsliga sammanhang så är nog det en och annan advokat som om den regeln tillämpades slaviskt har ett och annat att tänka på beträffande Både vissa gemensamma näringsintressen och för den delen andra ekonomiska transaktioner. Sen är det ju frågan om hur nära man kan umgås med en klient. Man behöver inte hoppa i säng med klienten som i det här fallet, om man nu utgår ifrån det, utifrån den kärleksroman som hon själv säger så jag haft med klienten. Utan, hur nära relation kan man egentligen ha med en klient? Kan man umgås privat efter många års då, uppdrag? kan man ha gemensamma vänner kan man, hur mycket? det här är svåra frågor jag är helt säker på att det är lättare när man har en gäng, med en gängkriminell att göra att hålla armlängds avstånd som advokat än när man sitter som, som offentlig försvarare i ett, i ett ekomål med nu är jag väldigt schabloniserad men inom citationstecken med likasinnade
0: men när jag intervjuade Mia Edvald Inselander, generalsekreterare för advokatsamfundet ganska nyligen så berättade hon ändå om att den här negativa publiciteten som har varit de senaste åren kring händelser som den här har påverkat liksom kåren på det sättet att det finns personer som säger till henne att de inte känner sig lika stolta över att vara advokater idag som de var tidigare och så. Nu är det ju här ett mål eller ett case som fick sin stora uppmärksamhet när det här kom fram från början. HD-domen idag är väl i och för sig omskriven eller HD-beslutet rättare sagt är väl i och för sig omskrivet men det har ju liksom inte rört den uppmärksamheten som det här avsnödet gjorde från början. Tror du att det här ändå trots allt liksom fortsätter att nagga kåren lite i kanten där. Ja det
1: tror jag. Absolut, och inte minst bland allmänheten där förtroendet då, eh, har, har rasat under de här åren som den här debatten har pågått och där så kallade allmän media långt utanför dagens juridiks sfärer, bland annat kvällstidningarna har rapporterat om advokater som har, har begått brott, advokater som har brutit mot god advokatsed, advokater som har uteslutits, prickats eh, och, och på alla sätt och vis betett sig som advokater inte bör och ska bete sig. Och det här har som, som vanligt satt sina spår. Och det finns en lång väg att vandra för samfundet för att återupprätta det förtroendet. Och det har jag sagt tidigare här. Jag som brukar annars vara den av oss två som kanske försvarar advokatkåren mest och brukar prata om rötägg och att det finns rötägg inom även åklagarkåren och så vidare. Jag är väl medveten om att det har varit för många fall av det här. Det har varit så många fall där att man praktiskt faktiskt på, på god grund kan ifrågasätta om man inte bör se över både den löpande vandelskontrollen av advokater men framförallt antagningskraven. Och ska vi väl säga också, det, det har vi pratat om tidigare i den här podden och skrivits en del i Dagens Juridik om huruvida det egentligen borde vara särskilda regler för att få åta sig uppdrag som offentlig försvarare för klienter som riskerar fängelse, alltså brott av en viss allvarlighetsgrad som vi kanske inte här och nu ska sätta gränserna för, men låt säga ett visst antal års fängelse då kanske det ska krävas en särskild kompetens, att man har varit advokat ser så många år för att avlägga ett särskilt prov och så vidare för att visa att man behärskar de här frågorna och att man inte är, är ung och, och, och grön utan ganska senior i sin försvararroll.
0: Sånt finns ju uppe på tapeten och jag vet att samfundet tittar på den typen av förslag inom ramen för någon form av tillsynskommitté eller vad de kallar det. Vi får se hur det utvecklar sig. Stefan, låt oss gå vidare till nästa ämne. Även detta har bäring på Högsta domstolen, men på ett helt annat sätt än det här. Ja, Anders Eka är
1: visserligen ordförande för Högsta domstolen men i det här sammanhanget har han varit ordförande även för, för den här kommittén, grundlagskommittén som han har lätt parlamentarisk kommitté för att se över domstolernas oberoende ur ett konstitutionellt perspektiv.
0: Ja, för Anders Eka har ju tillsammans med representanter från samtliga riksdagspartier under snart tre år suttit med pannorna i djupa väck och funderat på hur man ska stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Nu har man då efter tre års tid lämnat över ett betänkande till justitieministern och därför lämnar man förslag på en hel del olika saker men jag tänkte att du och jag Stefan skulle koncentrera oss på det som faktiskt är kopplat till just domarna och domstolarna och de förslagen som man lägger fram det finns en del olika sådana de handlar ju mer eller mindre som jag tolkar om att man ska liksom förflytta makten från regeringen och snarare lägger den under riksdagen det vill säga man vill inte att olika myndigheter eller organ som lyder under regeringen typ justitiekansen och sådär ska vara den som granskar domstolarna och domarnas arbete utan snarare sånt kan göras av exempelvis riksrevisionen eller Jo, eller den typen av organ som snarare lyder under riksdagen och allt det här handlar väl om att försvåra för en eventuell extrem regering som i framtiden skulle vilja ta den här typen av makt i sina egna händer och, och tillsätta nya och egna domar i högsta domstolen eller minska antalet domar i högsta domstolen eller vad man nu skulle vilja göra för att, så att säga, öka regeringens kontroll över domarna och domstolsväsendet. Håller du med mig?
1: Ja, absolut. jag har pratat om det här många gånger tidigare och det har varit uppe till debatt i, i flera år. Anledningen, det finns egentligen två anledningar till det. Den ena anledningen är att vi har i vår nära omvärld inom EU, bland annat Ungern och Polen, sett en förflyttning där politiker är inne och, och tafsar på rättsstatliga principer som till exempel domstolarnas oroende. Det är den ena. Den andra är att i, i ljuset av detta så har vi insett att vi själva har varit väldigt naiva i, i vår konstitutionella framställning kring dom domstolarnas oberoende, inte minst i en praktisk mening där det då har blottats ett, ett antal allvarliga risker där man då till exempel inte har begränsat antalet ledamöter som kan utses till högsta domstolen eller man har inte begränsat sånt som pensionsålder och så vidare som, som då rent praktiskt innebär att en illa illasinnad regering skulle kunna då förändra sammansättningen i högsta domstolen teoretiskt sett oändligt genom att ut, ut nämna eller så 300 justitieråd och sen, sen marginalisera de justitieråd som, som då tidigt, sedan tidigare varit Utnämnda eller till och med pensionera bort dem och, 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 och så vidare. Och det här, det här är, är, är då en svensk, ska kalla för lite naivitet i de här sammanhangen. Sen har man naturligtvis medvetet från det politiska styrets sida genom åren sett till så att till exempel justitiekanseln har haft att, till, att tillsyna domstolsväsendet i någon mening. Och GIKO är ju som bekant en myndighet som lyder direkt under regeringen och det anses stå i de här sammanhangen olämpligt. Sist men inte minst så har man då tittat på, på alltså domstolsverkets roll idag. Domstolsverket är ju en, också en förvaltningsmyndighet under regeringen som håller i både budgeten för och använder samma så här formella fördelningsnycklar för att fördela budgeten till de olika domstolarna eh, utan att förändra den. Men det skulle man kunna tänka sig att en ny generaldirektör som utses av en illa. illasinnad regering ser till att domstolar som inte sköter sig får mindre pengar och, och de, som, de som dömer enligt, enligt de politiska pekpinnarna får mer pengar och så vidare. Så Även här pratar man om att förändra då den centrala ska vi kalla för administrativa domstolsadministrationen från att vara dagens domstolsverk till att bli en ny domstolstyrelse som ska ha en helt annan oberoende roll i förhållande till
0: den styrande makten, det vill säga regeringen. Om man tittar, jag tycker det är ett förslag som är ganska smart nämligen när det handlar om högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen då, då föreslår man att man dels ska reglera antalet domare i de här högsta domstolarna så att de, de bara ska få vara mellan 12 till 20 justitieråd. Det, det, så ser inte regleringen ut idag. Och så föreslår man också att det inte ska kunna utnämnas nya domare i varken HD eller HFD utan att domstolarna själva har liksom gått till regeringen och begärt att så ska ske. Det tycker jag var ett smart förslag faktiskt.
1: Ja, och det är ju bara en jag vill säga, närmast en, en, en relationell förändring som krävs i, i, i den bestämmelse som handlar om hur domare ska utses. Va? Att man inte kan. Ja, att, 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 att tillsättning av nya justitieråd får ske på begäran, endast på begäran av högsta och högsta domstolen det tycker jag är smart
0: ja, Men det kändes smart och sen så tycker jag gillar jag också det här förslaget om att man ska inrätta en liksom särskild ansvarsnämnd för domstolarna för idag så hamnar den typen av frågor på statens ansvarsnämnd och där har regeringen en rätt stor möjlighet faktiskt att påverka vilka som ska sitta med och även om man i dagsläget eller idag eller tidigare inte har velat tro att jag menar, regeringen skulle ha den typen av politiska motiv att styra statens ansvarsnämnd så att man liksom inte prickar eller varnar eller avskedar domare som missköter sig eller tvärtom att man låter domare som, som sköter sig bra liksom sparkas för att man hittar på att de har begått något fel och sådär, så är det ju faktiskt så att de här exemplen i, i Ungern och Polen är ju väldigt talande och vi har ju uppenbarligen inte ett system som skulle klara av den typen av regering idag om det fanns de typen av illvilliga politiska motiv. Nej, det, 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 det är verkligen, alltså jag tycker när man läser, jag har ändå skumläst den här, det här betänkandet som är gigantiskt långt. Men, 700 sida nästa ja, ja. Men jag ska umläsa åtminstone sammanfattningen och så på presskonferensen så, så får man ändå en känsla av att så här, det här är allvarligt. Alltså. Och, och, och det har verkligen rört sig om naivitet från Sveriges sida tidigare.
1: Ja, I varje fall utifrån den situation som vi ser nu och utifrån de, de,
0: de risker
1: som har blottats nu jag tror helt enkelt inte att vissa av de här frågorna överhuvudtaget har varit föremål för, för genomlysning eller ens att man har tänkt på dem. Utan det här är ju en praktisk situation som har, har satt ljuset på dem satt att ljuset på att de här riskerna faktiskt finns. Sen tycker jag att det är viktigt att understryka det här sammanhanget att vi pratar gärna om domstolarnas oberoende och, och att maktdelningsprinciper och sådär ska gälla mellan den styrande makten och den dömande makten, och det är jättebra tycker jag. Men det här förpliktigar ju om möjligt ännu mer än tidigare. För att ju mer självständig du gör en domstolsorganisation, för det är nästan det man får anse att det här handlar om. Vi har ju fortfarande ett system där man kan överklaga domare till högre, högre rätt och så vidare. Och, och då ska ju de vara lika oberoende naturligtvis som, som underrätterna. Men det förpliktigar ju på det sättet att det finns ett mardrömsscenario, nämligen i anledning ändan som är en, en dystopi att domstolarna blir så autonoma och, och, och självständiga att de i det fall lyckas nästla sin onda och illasinnade domare där till slut inte kan avsättas eller på något sätt läxas upp eller, eller i övrigt så att säga, man helt tappar all kontroll över, över det som sådan och därför plikt jag att både rekrytering av domare upprättas, att de behöver inte gå så långt för att säga som, som den dystopia utmålade här men ändå som ett ett skräckscenario men även om man förflyttar sig närmare en vardaglig situation så kräver det här att domstolarna verkligen gör sitt jobb därför att jag kan säga att efter antal domar genom åren som jag sett som har väckt stark uppmärksamhet massmedialt hos allmänheten så har det diskuterats huruvida domstolarnas så att säga förnuft verkligen är att lita på och det är ju inte bra även om så att säga populasens Ränstegns domstolar inte är att föredra på något sätt naturligtvis så tycker jag ändå att det stämmer till viss eftertanke. Det allmänna rättsmedvetandet i en mer sund mening måste ju då också ha ett stort förtroende för de som ska tillämpa detta.
0: När man ändå pratar om oberoende domstolar, man hade inte kunnat tänka sig att en sån här parlamentarisk kommitté skulle se över, exempelvis nämnde man. systemet också. Det är ju ingenting som jag åtminstone vad jag kunnat läsa mig till som har liksom legat på dem i det här uppdraget i den parlamentariska kommittén. Det hade väl inte varit otänkbart att slänga med en sån fråga.
1: Det hade det inte varit. Tvärtom så hade det varit på sin alla... Det, det, nej, det, det skulle varit på sin. Vad, vad säger man? På plats, ja, på sin plats eller på agendan. Därför att även här har vi då, inte minst internationellt fått kritik för politisk inblandning i med som vi då vid så där varannat podd pratar om den politiska utnämningen eller rätt sagt nomineringen av utav, utav det svenska nämndemannakåren som då utgör grund för. Den dömande makten i Sverige eftersom de har en, har en roll precis som vilken ordinarie oväldig domare som helst. Så att det är klart att det här hade varit på sin plats och att det fanns på agendan. Det, det håller med om det därför att det, det finns väldigt stora saker att penetrera i det här. Sen vad man ska ändra eller inte ändra det återstår
0: att se. För det slog mig nämligen eftersom samma dag som Anders Eka presenterade det här betänkandet från den parlamentariska kommittén så fick jag ett pressmeddelande från Domstolsverket där man skrev att man hade fått i uppdrag av regeringen att liksom kampanja för det här nya valet till nya nämndemän för nästa mandatperiod där man vi flera gånger i den texten i pressmeddelandet understryker vikten av att det ska rekryteras brett och man understryker vikten av att det spelar ingen roll om man är medlem med med i ett politiskt parti eller inte man måste leta utanför de politiska organisationerna etc. etc. Jag menar, om det krävs att domstolsverket går ut och upplyser allmänheten och de politiska partierna på lokal kommunal och regional nivå att man ska göra så, hade det inte varit rimligt att man slängde in en sån utredningsfråga i det här betänkandet? Jag, jag kan inte fria mig från den tanken. Nej, ja. Vi är tydligen överens på den punkten. Ja, Det var enkelt. Du, vi är väl klara för idag Stefan. Har du något på gång som du vill berätta för lyssnarna? Nej.
1: Inget spännande alls i mitt liv. Jag, jag, jag brukar lite tråkigt inleda med att prata om väder. Jag tycker nämligen att det är viktigt med väder. Och, och Nu är det års årstidsförändringar i luften och det vårkänslorna spirar och vi har snart en tidsomställning i sommartid och sådär så, där. så att jag önskar alla en, en, en trevlig vår vad heter det? inte vårdagjämning för det tror jag redan vi har haft det var igår, ja, det var igår. utan en hur säger man sommartidsomställning och hur var det nu man ställer fram sina utemöbler då ska man ställa fram klockan
0: Ja, det stämmer. Vi vill ju ha längre dagar än tidigare. Mer sol, så då ställer man fram klockan och ut utemöblerna. Stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Glöm inte att höra av er till oss på podden att dagensjuridik.se med synpunkter, hejarrop eller annat. Om inte vi hörs innan dess så hörs vi på fredag om en vecka. Trevlig helg. Hej!